0: Hoy estoy en el jardín, espero que no os moleste mucho el ruido de fondo. Supongo que podéis oír los pájaros, no sé. Hoy he sacado el micro sin mucha idea de lo que quiero hablar, pero también me apetece hacer este tipo de, de capítulos, así como más, más improvisados, sin un tema central. Y es uno de esos días en los que me gustaría tener a alguien para comentar. Cualquiera de vosotros que me escucháis, que viniese y, y discutimos y comentamos cualquier cosa, pero hoy estoy sola, literalmente estoy sola en casa, aunque tengo a un amigo perro aquí conmigo, <risa> que no me da mucha conversación la verdad. Sí que he estado pensando sobre el verano y, y cómo lo relacionamos en general con la felicidad, con el sol, la playa. Estar más con la familia y los amigos, descansar, leer, y me he planteado si el verano es la estación favorita del año de todo el mundo. Y no lo creo, no lo creo porque es una estación que pone, no importancia, pero sí que saca a relucir el cuerpo humano y no todo el mundo es feliz con su cuerpo. O sea, mientras es una temporada que todo el mundo espera para descansar y tener vacaciones y tomar el sol y estar en la piscina. Hay gente que supongo que teme que llegue por el hecho de que va a tener que desnudarse y estar en bañador o en bikini delante de los demás. Y sobre la belleza física, la estética física podríamos hacer 500 capítulos porque hay cosas tan interesantes, por ejemplo, antes estaba comentando con alguien que la estética en sí, la estética física tiene, responde a gender roles, desde una perspectiva muy binaria, el hombre tiene unos objetivos físicos a cumplir, estéticos a cumplir, y la mujer tiene otros. Sin ir más lejos, estaba mirando, bueno, me voy a Holanda por un par de semanas, ahora en julio. Y estaba mirando gimnasios para apuntarme y he encontrado uno que tiene una sala en la que solo pueden entrar mujeres. Y hasta ahí ya es en sí interesante y podemos discutirlo. Pero okay. no solo eso, sino que la mayoría de máquinas que había en esa sala, que hay en esa sala, son para trabajar las piernas y el glúteo. Y ponía algo en la pared así como mm, no squat, no game. ¿Y por qué, por qué hay una sala solo para mujeres? Lo curioso es que al vir, a verlo como que dije, ah, o sea, me llamó la atención de forma positiva y dije, pues tal vez voy a este gimnasio, porque eso me, me atrajo. Pero no entiendo por qué, me hace sentir más cómoda. ¿Vemos tal vez el gimnasio como un sitio para hombres? ¿O nos sentimos intimidadas? ¿Sentimos que nos miran? No lo sé. No sé por qué. Además yo considero que estoy fuerte y que tengo bastante conocimiento del, del mundo del fitness y de las pesas. Quiero decir que aunque sea un gimnasio nuevo no empiezo de cero y, y levanto peso y estoy orgullosa del peso que levanto. ¿Por qué, ¿Por qué me siento más cómoda en una sala de mujeres? ¿Y por qué en la sala de mujeres hay mayoritariamente máquinas para las piernas y el glúteo? Y también me pregunté cómo, cómo, ¿cuál es el orden exactamente? Es decir, ¿la sociedad quiere que las mujeres tengan unos glúteos grandes y fuertes y entonces los gimnasios responden a esa imposición y entonces ponen máquinas para los glúteos o son las mujeres que piden máquinas para los glúteos a fin de poder responder al al estándar de belleza que la sociedad impone. Es decir, si a todas las mujeres que van a ese gimnasio les preguntasen qué quieren tener en esa sala, qué usan, en la sala que ellas usan, ¿qué dirían? ¿Dirían máquinas para los glúteos? ¿Cómo debemos responder ante los gender roles, ante, los, ante las imposiciones sociales que se ponen a cada género? ¿Qué debería haber hecho el gimnasio? Debería haber roto esos estereotipos y poner todo tipo de máquinas yo creo que esta es la mejor opción pero también entiendo que es una empresa y en ese sentido necesita clientes entonces se adapta a lo que los clientes piden entonces eso implica que las mujeres pedimos máquinas para los glúteos antes que pesas para trabajar la espalda por ejemplo y después de pensarlo un poco creo que ya ni siquiera me gusta que haya una sala solo para mujeres. O sea, al principio, incentivamente me, se, me hizo sentir atraída por, por la comodidad, pero al final creo que esto nos, nos proporciona un espacio en el que sentirnos cómodas y a salvo, pero entonces no, no contribuye a que el espacio general, el espacio que usa todo el mundo, al espacio donde estén los hombres, sea un espacio en el que nosotras nos podamos sentir cómodas también y que podamos trabajar la espalda también como ellos. No sé qué opináis, es que es, es curioso. ¿Qué preferiríais? ¿Qué creéis que es más ético o que sería mejor para la evolución de la sociedad? Yo considero que siempre he tenido en general una buena relación con mi cuerpo. Entonces el verano nunca ha supuesto para mí una temporada de sufrimiento o de preocuparme por por mostrar mi cuerpo en bikini, pero al mismo tiempo me ha hecho pensar sobre cómo sería o cómo debe ser la relación, cómo es una relación sana con tu cuerpo. ¿Qué significa tener una relación sana con tu cuerpo? Porque a mí me gusta mi cuerpo, pero no cada parte de él. No me gusta absolutamente todo lo que tengo, o todo lo que me gustaría tener. No sé si os acordaréis, pero hay un capítulo del podcast, creo que es el de las mentiras del amor propio, que comentábamos que se puede querer, podemos querernos a nosotros mismos y aún así no gustarnos al cien por cien. Pero nos queremos porque aceptamos que, aunque no nos gustamos, ese trozo de nosotros, esa parte de nuestra personalidad o de nuestro cuerpo no nos gusta, la tenemos y ahora mismo está ahí y no podemos hacer nada al respecto. O sí, pero de momento está ahí, ahora mismo está aquí y eso lo aceptamos. Y nos queremos igualmente. Llevo como mucho tiempo en cambio, en proceso. Desde que empecé a aprender sobre nutrición y sobre el fitness y el deporte en general, Vivo en un constante cambio y me esfuerzo por porque no se trate de necesidad, porque por este cambio no venga de la sensación de, de, de no ser suficiente, de no tener nunca suficiente, de no tener el cuerpo lo suficientemente estético o fuerte o sano, incluso sano. Empecé a ir al gimnasio, a comer más, a informarme de nutrición a trabajar los músculos, de todo el cuerpo y ahora he llegado a un punto en el que me gusta mi peso, me gusta mi cuerpo, me gusta lo fuerte que estoy y ahora he cambiado, a, he empezado a reducir calorías y quiero perder un poco de grasa que, que he ido ganando durante estos años. Y yo que me lo planteo todo 50 veces, pienso ¿por qué haces todo esto? Asegúrate de que no lo haces desde un punto de odio, o de rechazo a tu cuerpo, o de necesidad de perfección, porque si intentas perfeccionar algo que es imperfecto por naturaleza, solo te va a llevar dolor de cabeza. Me aseguro de tener suficiente con lo que tengo. Me aseguro de que si ahora me dijesen que mi cuerpo va a estar así para siempre, sería muy feliz. Entonces, ¿por qué trabajo mi cuerpo? La verdad es que por diversión, porque me divierte mucho los cambios, es que me motiva mucho el hecho de tener un objetivo y llegar poco a poco a él, porque los procesos del cuerpo de, de engordar o de perder peso son muy lentos y requieren mucha disciplina. Y entonces que sea un proceso tan lento me motiva mucho. Que dentro de dos años veré <ríe> unos cambios importantes, me parece súper interesante, me parece el reto perfecto para, para la motivación y la disciplina. Es algo que requiere un granito de arena cada día. Un mini esfuerzo cada día. Y además me encanta no solo lo, donde puede llegar a mi cuerpo, sino lo físico en general. Me encanta ver vídeos de gente... ¿Oye? <risa> Disculpa, estoy grabando un capítulo. Me he tenido que cambiar de sitio porque había demasiado ruido. Perdonate. No sé qué estaba diciendo. Pues sí, que los retos, físicos, los retos físicos son algo que me gustan. Y eso, que me gusta ver vídeos en YouTube de gente haciendo deportes extraños o de gente en el gimnasio haciendo ejercicios que me parecen una locura. Y, y que me hablen de sus objetivos y de lo que quieren ser capaces de hacer. Y me parece una pasada. O sea, ¿dónde puede llegar el cuerpo humano físicamente? Las habilidades físicas que podemos llegar a tener cada uno de nosotros me fascina. Y entonces, ya que tengo esta curiosidad, pues la aprovecho, trabajo en mi cuerpo, lo mantengo sano y de paso invierto en la estética física. Y la verdad es que la estética física da felicidad. No me parece que sea algo de ser superficial, sencillamente si te ves bien, eh, te sientes bien. Y si los demás te ven bien y te elogian, obviamente te sienta bien. Aunque también es verdad que al final nos vemos bien si nuestro cuerpo coincide con el estándar de belleza que existe en el momento. Porque si os fijáis ha ido cambiando. Antes, hacia los 2000, al principio de los 2000, eh, las mujeres tenían que ser muy delgadas. En los videoclips veíamos los pantalones de tiro bajo y en la cadera, la pelvis súper salida y marcada y la barriga completamente plana. Y la cadera pequeña y sin mucho pecho. Pero ahora creo que ha cambiado, ¿no? Ahora creo que con el movimiento de las Kardashian, <risa> pero es verdad, se lleva una cadera grande, los glúteos grandes. La barriga sigue siendo plana, pero a lo mejor un poco más definida con abdominales y los pechos más grandes. Y lo que me he encontrado, que me ha parecido súper curioso ahora, es que... Ahora estoy fuerte de las piernas, tengo unos glúteos más fuertes, más grandes, que, cuando, que hace 3-4 años, y, y me he encontrado con que los pantalones de las tiendas normales no me entran. Pero es curioso, ¿no? Porque la, la talla ideal, el 90-60-90, la talla ideal que es la 38... Entre la 38 y la 40, ¿no? 36-38-40. Esa es la talla que... Eh, en general la sociedad nos dice que tienes un cuerpo bonito si tienes esa talla, ¿no? Más o menos. Y yo no tengo la 40. Difícilmente me entra un pantalón de la 40. Tiro la 42 o la 44. ¿Qué quiere exactamente la sociedad? O sea, no se puede alcanzar el estándar de belleza porque... ¿Qué talla debo tener? ¿Cómo puedo tener una 38 y tener los, las, los glúteos grandes y fuertes? No, no es compatible, no entran. Es <ríe> la talla 38, unos glúteos grandes. No entran. Y lo que me parece también muy curioso es que aunque no trabajes la espalda, aunque no trabajes los brazos, cuando levantes 60 kilos para entrenar el, el, los músculos del glúteo y las piernas... Los brazos se ponen fuertes. La espalda se pone fuerte. Al hacer Romanian deadlifts, al levantar peso muerto, trabajas a lumbar, trabajas la espalda. Trabajas los brazos al levantar peso. Aunque sea mover la, los, las mancuernas de un sitio al otro. Se definen los músculos. Es un, es un peso muy grande. Al final los músculos responden. Y claro, te crece la espalda, se define la espalda, tienes los brazos fuertes, pero eso no es femenino. <risa> Tienes que tener los glúteos grandes y la espalda finita, la cadera finita, tener una 38 de cadera, eh, pero el glúteo grande, <ríe> es imposible. Os lo comento porque si hay alguien que le gustaría, lo siento, pero es que es, es imposible. Y te, te hablo desde una persona que siempre ha tenido un cuerpo bastante normativo, siempre ha no ha tenido nunca el problema de de alejarse mucho del estándar de belleza y de ser criticada por ello al contrario, en ese sentido he tenido bastante suerte porque no he sufrido al respecto pero ahora que estoy más grande, en general todo mi cuerpo es más grande y tal vez desde fuera dirías ojalá tener ese cuerpo te digo que no cumplo el estándar de belleza no lo cumplo y es imposible que llegue a cumplirlo mi espalda es demasiado grande mis hombros son demasiado fuertes no me caben los pantalones de las tiendas normales. Y si me entran de, la, de las piernas, me van grandes de la, de la barriga. Me sobra de barriga. Y si en, en la 38 no pasa, de las rodillas. <risa> Estaba de vacaciones con un par de amigas un fin de semana. Que nos fuimos a Francia. Y entramos a una tienda a comprar ropa de segunda mano. A ver qué había. Y me cogí... No, no exagero, ellas lo saben. Todos los pantalones de la tienda. Porque no mi ropa ya no me entra. Y me los probé todos. Ni uno me cabía. <risa> lo que quiero decir es que a lo mejor esta sensación de insuficiencia. De no tener el cuerpo perfecto. Lo tendremos para siempre. Así que como lo tenemos para siempre. Ya más vale abandonarlo hoy. Sí que es cierto que hay una tendencia ahora. De aceptar. Las diferentes, ...los diferentes cuerpos que existen... ...si os fijáis en los anuncios... ...los anuncios yo creo que han cambiado muchísimo... Eh, ...tanto de bikinis... ...como o de incluso de, de maquillaje... ...que las, las chicas... ...las modelos que salen... ...son de distintas razas... ...e incluso tamaños... ...algunas son más delgadas... ...y otras tienen cuerpos bastante grandes... ...y aquí también entra la polémica... ...no sé qué pensaréis... ...espero que no ofenda esto a nadie... Pero yo estoy súper a favor de aceptar todas las formas de cuerpos, porque cuerpos hay miles, formas de pechos, formas de glúteos, formas de barrigas, hay, hay millones. Pero también es cierto que he visto algún anuncio con una persona con sobrepeso, con una chica con sobrepeso, en una marca de ropa. Y no es lo mismo que tener curvas y o ser una chica grande. No es lo mismo, porque el sobrepeso, un poco de sobrepeso no creo que sea un problema, pero el sobrepeso en general puede ser un problema para la salud. Y no sé hasta qué punto, espero de verdad, es que es un tema delicado, espero no ofender a nadie, pero no sé qué pensaréis. No sé hasta qué punto está bien que normalicemos un cuerpo que no expresa salud, que no es sano. También es verdad que, hay que aceptar que el sobrepeso existe y que hay muchas personas con sobrepeso y que no tiene por qué ser un cuerpo menos estético. De hecho no es un cuerpo menos estético, no debería serlo, no deberíamos considerarlo como tal. Pero el hecho de aceptar hasta tal punto de que hay personas con sobrepeso tal vez nos lleva a normalizarlo cuando es algo que no es sano. O sea, está genial que veamos que existen cuerpos más grandes y más pequeños, pero siempre teniendo en cuenta que hay un, un factor que es la salud y que es importante. Pero obviamente eh, esas personas se merecen tener sus, sus referentes y sus su, su ropa, obviamente, ropa que les entra y que les haga sentir bien y que se sientan cómodos y cómodas. Pero al mismo tiempo no sé cuál es la responsabilidad de las empresas al momento de buscar modelos y personas que representen la marca que muestren cuerpos de baja salud. No sé, es un tema delicado. No sé qué pensaréis, la verdad es que este capítulo son más preguntas mías que tengo. <ríe> preguntas sin resolver y preguntas que os animo a pensar y a darle un par de vueltas. No tanto respuestas. No os vengo a salvar la vida en este. Lo siento, no os vengo a dar a ninguna teoría que os arregle los problemas. Quiero que sea el verano de los cumplidos. Quiero que todos los que me estáis escuchando os paséis el verano haciendo cumplidos a los demás. Eh, siempre desde el respeto, obviamente, y nada desagradable, por favor. No hagáis cumplidos desagradables a nadie por la calle. Gracias. Pero... A los que queréis, si estáis en la piscina, si estáis en la playa, podéis hacerle un cumplido. No hace falta que sea sobre el cuerpo concretamente, sino decirles que están guapos, que se ven bien, que eso les queda genial. Creo que el cuerpo puede dar mucha felicidad, que podemos comer gracias al cuerpo y podemos hacer deporte y disfrutar y caminar y ver sitios y visitar países... Podemos ser muy felices gracias al cuerpo, pero también nos puede traer mucha pena y mucho sufrimiento, mucho malestar y mucha falta de aceptación hacia nosotros mismos, incluso asco hacia nosotros mismos. Os animo a que amáis vuestro cuerpo. Puede que no os guste al 100% y eso está bien, es normal, pero os animo a que lo queráis, a que le apreciéis, a que le agradezcáis todo lo que hace, porque si os fijáis ahora mismo, mientras me está escuchando, te está latiendo el corazón, y es de agradecer que lo haga, <risa> hacedle un cumplido a vuestro corazón, no os ha fallado nunca o al menos no del todo porque si no no estaríais aquí, siempre está ahí para vosotros sigue latiendo por ti, <risa> es cursi pero es verdad, puede que te haga sufrir tu cuerpo alguna vez, a mí a veces me hace sufrir mi cuerpo, no lo adoro todos los días a 100% y es normal. Hay días que me siento demasiado delgada, hay días que me siento demasiado gorda. <risa> en general, lo adoro. Estoy muy orgullosa de lo que he conseguido, pero también es verdad que la mente humana es una montaña rusa. Pero que lo que sí hago es agradecerle que exista. Y le digo que aunque a veces me apetezca cambiarlo, y aunque de hecho lo estoy cambiando yo constantemente desde hace cinco años, le adoro tal y como es y que ya es suficiente y que desde el día que nació es suficiente y que es perfecto dentro de toda su imperfección, dentro de todas sus partes menos estéticas, dentro de sus pelos, de sus arrugas, de sus estrías y de la celulitis, <risa> es precioso, es increíble. Así que hagamos este verano el verano de los cumplidos el verano del cariño hacia el cuerpo y del agradecimiento. Y os deseo una super semana de principios de julio y, y un super verano. Venga, hablamos pronto.